0: Also wir, sind, also wir sind schon mitten im Thema mit diesem Lobpreis. Und zwar heißt das Thema heute, der Gerechte wird aus Glauben leben, aber es ähm, wird später. Zunächst, wir sind bei Habakkuk, für die, die das erste Mal hier sind in den letzten Wochen. Das ist die dritte Predigt zu Prophet Habakkuk. Wir betrachten ein Buch, was ca. 600 vor Christus, geschrieben wurde. Also 2600 Jahre altes Buch. Ja, also nicht so die Zeitung von gestern sondern, oder von heute, sondern 2600 Jahre altes Buch. Und wenn wir da ein bisschen äh, jetzt da das verinnerlichen, dann werden wir merken, da hat sich nicht viel unter der Sonne geändert. Der Mensch ist in seinem Inneren heute noch der gleiche wie vor Hunderten von Jahren. Das ist schon höchst interessant. Die angesprochenen Probleme der Ungerechtigkeit und Kriege sind hochaktuell. Und auch die Fragen, welche der Prophet Habakkuk an Gott hat, wo er so ganz ehrlich fragt, äh, kommen nicht Altbacken vor, wenn er fragt, warum lässt du so viel Unrecht in deinem Volk zu, dass das Böse so herrschen darf und das... Äh, ja, das Regelrecht, das Recht verdreht wird in deinem Volk. Und nachdem Gott ihm die Antwort gibt, hat er noch viel größeres Problem. Das waren also jetzt die letzten Predigten. Nachdem Gott ihm die Antwort gibt, hat er noch viel größeres Problem. Wieso kannst du, oh Gott, sagte dann, wieso kannst du, oh Gott, diese äh, Babylonier, dieses verbrecherische, barbarische Volk äh, einsetzen, die aus ihrer eigenen Kraft und ihrer eigenen Intelligenz, dass das ist nämlich ihr Gott, äh, genau das machen, dass sie siegreich zurzeit gerade alle Völker unterdrücken. Wie kannst du das zulassen? Warum schweigst du denn, wenn diese schlimmen Menschen jetzt auch über die Gerechten, wie die Ungerechten auf einmal die Herrschaft antreten. Wie kannst du das zulassen, nachdem Gott ihm gesagt hat, dass er das selbst macht? Das lesen wir Habakkuk 1, Vers 13b. Das heißt, warum machst du Gott keinen Unterschied? Warum machst du keinen äh, kein Unterschied? Warum lässt, die, die Baby, warum lässt du die Babylonier, diese Heiden, äh, den Gerechteren, und den Ungerechten gleichsam wie Netze ein, wie, 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 wie Fischer mit den Netzen einfach einfischen. Warum lässt du das zu? Okay, und dann kommt die Antwort Gottes, welche wir jetzt lesen werden. Text, Kapitel 2, Vers 2. Genau. Ja, wir gaben mir Antwort und sagte, schreib nieder, was du siehst. Schreib es deutlich auf die Tafeln, dass man es fließend lesen kann. Denn was du schaust, gilt zur bestimmten Zeit, es weist aufs Ende hin, es täuscht dich nicht. Und wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es kommt bestimmt, es bleibt nicht aus. Siehe, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist, doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. wenn Gott etwas sagt, dann ist das, wenn Gott etwas sagt, dann ist das zuverlässig. Dann ist das zuverlässig und er sagt hier, schreib es nieder, mach es total fix. Wie das heißt, meißel es in Stein eigentlich, gell? Schreib es fließend auf, leserlich für alle. Meißel das in Stein heißt das. Er fordert auf, dass, äh, in Habakkuk auf, das auch für eine kommende Generation noch ähm, ja, sichtbar zu machen. Dass es fließend, dass sie es fließend lesen können, steht er da. Ja? Ähm, Gott weiß unser Problem, dass wenn es nicht alles so gleich passiert, so instantmäßig, so, sofort, dann äh, vergessen wir manches, was im Wort Gottes steht. Und das war nicht erst, ist nicht erst heute so, sondern das war schon immer so. Und deswegen sagt er, ähm, auch für die kommende Generation soll das noch richtig fließend zu lesen sein, dass sie, wenn sie es gar nicht so fühlen, wie, wie es gerade Gott gesagt hat, dass sie trotzdem das noch wissen, äh, Gott täuscht nicht, auch wenn sie es täglich erleben dass die Babylonier vielleicht noch viel stärker werden, noch viel mehr Macht haben. Gott täuscht nicht. Von dieser Antwort könnten wir vielleicht heute sogar das Sprichwort noch ableiten, was wir so kennen, was wir heute so kennen. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich sicher. Das, das könnte von dieser Stelle abgeleitet worden sein. Gott ist der, der sagt, es kommt auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall auch, wenn es sich nicht so anfühlt. Ja, es geht dann sogar so weit in dem folgenden Text, dass Gott sagt, ihr werdet, es wird so kommen, dass sie sich über Babylon noch lustig machen werden, die Leute, und Sprüche klopfen werden. So ein Untergang wird es für Babylon geben, aber zunächst war das erstmal gar nicht so zu sehen. Was wir daraus lernen dürfen, es kann Nöte in unserem Leben geben, die wir einfach nicht verstehen, die wir einfach nicht verstehen und vielleicht manchmal sogar lange Zeit nicht verstehen, manchmal nicht bloß mal eine Woche oder so nicht verstehen, sondern vielleicht über Jahre nicht verstehen und Gott dann manchmal auch nicht mehr verstehen. Aber Gott schläft nicht. Gott schläft nicht, er ist da, er ist bei uns und die Botschaft von Gott, äh, höchstpersönlich, von Gott höchstpersönlich an Habakuk ist dann diese, äh, Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist, doch der Gerechte, was da steht, aber wird durch seinen Glauben leben. Wow. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ähm Glauben, nee, Glaube fest daran, auch wenn du zwischenzeitlich nichts siehst. Der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Wie ist das zu verstehen? Wie meint das Gott? Interessant ist, dass das also nicht eine, ähm, ein Text aus dem Neuen Testament ist, sondern dass das eine ganz, ganz, ganz alte Botschaft ist. Ähm, Abraham im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6, dem wird schon gesagt, oder über Abraham, Abraham glaubte Gott und das, nämlich dass er ihm vertraute, das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Ähm, es gibt nur einen Gott und von unserer menschlichen Seite auch nur eine Antwort auf Gott. Von unserer Seite her nur eine Antwort auf das Reden Gottes und zwar, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Ähm, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist jetzt der erste Punkt, der Gerechte. Der Gerechte. Hm. Wer ist das? Wie füllt das die Bibel, der Gerechte? Im Alten Testament ist es eigentlich sehr, sehr klar und ich werde aufs Neue Testament heute noch nicht so eingehen, weil das die nächste Botschaft macht von Tobias nächste Woche. Der Gerechte wird aus Tauben leben. Wer ist das? Ähm, bei Habakuk haben wir schon gelesen, im Kapitel 1, Vers 13, machst du keinen Unterschied zwischen dem Ungerechten und den Gerechteren. Oder sogar an der Stelle für, für, äh, Gerechte, ja, genau. Ähm, Im Alten Testament wird der Gerechte klar definiert, und zwar geht es da um eine moralische Lebensweise. Um eine moralische Lebensweise zunächst. Und ähm, der wird sozusagen gegenübergestellt, gegenüber dem Ungerechten. Ein Gerechter, das wusste jeder, gottesfürchtig Jude, ist einer, der eifrig dem Willen Gottes tut und das Böse meidet. In dieser Gegenüberstellung ist das Wort im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, eigentlich voll davon. Ich lese euch mal einen Psalm vor, bloß damit wir äh, das auch nochmal so deutlich haben. Psalm 15, da schreibt David, „Jahwe, wer darf Gast in deinem Zelt sein? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer ohne Tatel lebt und tut, was recht ist vor dir, wer durch und durch wahrhaftig ist und andere nicht verleumdet, wer seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nachbarn nicht kränkt. Wer den Verworfenen, wer den Verworfenen verachtet, aber den Gottesfürchtigen ehrt, wer sein Versprechen nicht ändert, auch wenn es ihm zum Nachteil bringt, einen Nachteil bringt. Wer keinen Wucherzins nimmt und wer sich nicht bestechen lässt, gegen Unschuldige auszusagen, der wird niemals wanken. Der Gerechte im Alten Testament. Ähm, zu erkennen, oder zum Erkennen des Willen Gottes hatte Gott seine Gebote gegeben seine Gebote gegeben, dass die Menschen wussten, wie es wie eigentlich Gottes Wille. Und in vielen Situationen des Alten Testamentes hat er seinen Willen geoffenbart, dass sie wussten, so denkt Gott, das, das will er von mir. Und wir lesen im Neuen Testament, das Gesetz Gottes ist rein und gut. Und werden dazu aufgefordert, genauso seinen Willen zu tun. Jakobus 1, Vers 22, seid Täter des Wortes und nicht allein nur vergebliche Hörer, die sich selbst betrügen. Wo lag nun das Problem im Alten Testament, wenn Paulus dann im Römerbrief spricht äh, vom Fluch des Gesetzes? Vom Fluch des Gesetzes, ist nicht irgendwie ein Widerspruch? Wenn <lacht> mein Tun des Willen Gottes ähm, nicht mit einer tiefen Ehrfurcht vor Gott gepaart ist, führt es mich nämlich in eine verfluchte Sackgasse. Wenn das nicht mein, mein Wille, Gottes Willen, ja, mein, meine Sehnsucht Gottes Willen zu tun, nicht mit einer tiefen Ehrfurcht gepaart ist, dann führt es mich in eine verfluchte Sackgasse, in ein Leistungsdenken vor Gott, in einen irrigen Tauschhandel. In einen irrigen Tauschhandel, in dem ich denke, meine guten Taten, wo ich mich drum bemühe, können die Schlechteren aufheben und mich so gerecht machen vor Gott. Aus, aus Ehrfurcht vor Gott, aus Ehrfurcht vor Gott formuliert, dafür deswegen so den Psalm, den ich, wo, wo, wo man so die, die Inbegriffe für Gerechtigkeit gehört hat, den Beginn, der mit, äh, mit diesem Vers, er formuliert das so, wer äh, darf Gast bei dir sein? Wer darf Gast bei dir sein? Und ich denke, äh, er weiß, auch wenn er so lebt, wie Gott es will, dann ist das trotzdem eine ganz große Gnade, dass ich bei, vor Gott irgendwie erscheinen darf. Dass ich vor Gott sein darf, <lacht> Und nicht noch lange nicht zur Gerechtigkeit Gottes sind reiche, aber ich darf in seine Nähe treten. Diese Ehrfurcht also vor Gott, diese Ehrfurcht, dieses unendliche hohe Denken über Gottes Weisheit, Größe, Macht, Gerechtigkeit und Liebe äußert sich bei uns Menschen ähm, im Vertrauen, im Vertrauen gegenüber Gott. Im Vertrauen, im Glauben gegenüber Gott. Der Gerechte, und da sind wir bei Punkt 2, wird aus Glauben leben oder wird durch Glauben leben. Was heißt aus Glauben zu leben? <lacht> mitten im nicht -mehr Sehen der Größe Gottes oder seiner Macht und Gerechtigkeit, weil die Babylonier nämlich real ihr Recht nicht bloß verkündeten, sondern auslebten und sie unterdrückt haben, mitten in diesen dass täglich das Leben eigentlich von den Babyloniern bestimmt wurde ähm, und gar nicht von Gott, sagt er, glaube an mich und meine Zusage. Also mitten in der Schwierigkeit sagt er, glaube an mich und meine Zusage. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die in Suche ein Belohner sein wird. Und diesen Gedanken formuliert letztendlich ähm, Gott hier gegenüber Habakkuk. Oft begreifen wir erst in der ganz großen Not und in der waren sie gerade auch durch die Babylonier, wie, hilfreich wir eigentlich, äh, wie hilflos wir eigentlich sind ohne Gott. Und wie sehr wir ihn zum Leben brauchen. Der Mensch seit Adam lebt in der Trennung von Gott, das wissen wir. Und damit, oder seitdem ist er einem fatalen Irrtum aufgelaufen, einem fatalen Irrtum aufgelaufen, indem er nämlich meint, dass irgendwas auf dieser Erde, irgendwas, was er besitzt, sein wäre und dass er der Macher wäre, das, was er gerade getan hat. Wir sind immer, das sagt uns das Wort Gottes, nur geführte, nur Betrachter, manchmal auch Verwalter, aber nie Besitzer. Nie Besitzer, auch nicht des Lebens. Aus recht nicht des Lebens. Ja. Geführte deshalb, weil wir als freie Geistwesen für ein Gegenüber, nämlich Gott, geschaffen wurden. Und entweder wir vertrauen uns seiner Führung an, entweder wir vertrauen uns seiner Führung an, oder wir glauben automatisch anderen Geistern. Und Luther sagt das so ganz drastisch. Er sagt, wie in seiner Sprache so ganz drastisch, äh, dass er ja immer auch so zum Ausdruck gebracht habe. also mindestens, was ich von ihm weiß und gelesen habe. Von einem wirst du immer geritten, sagt er. Entweder von Gott oder vom Teufel. Krass. Von einem wirst du immer geritten. Entweder vom Gott, von Gott oder vom Teufel. Das heißt... Wir werden getrieben, vor uns habe ich gesagt, Geführte, wir werden getrieben, indem wir uns manchmal von Begehrlichkeiten und manchmal von unseren Ängsten leiten lassen. Oder wir vertrauen uns Gottes Führung an. Oder wir vertrauen uns Gottes Führung an. Das ist völlig elementar für unser Leben. Und wir haben es gibt eigentlich keine Alternative dazu. Entweder du wirst von Gott oder vom Teufel geritten, ich sagt das äh, Luther ganz drastisch. Ich sagte, Geführter, geführter wir, sind entweder, wir sind nur Geführte, wir sind nur Betrachter. Betrachter, manchmal auch Verwalter, aber nie Besitzer. Was heißt das? Wir sind hier auf dieser Erde immer Arbeiter in einem fremden Weinberg. Ein fremden Grundstück. Fremden Haus, fremder Schule, fremden Laden. <lacht> ähm, ja, du kannst noch alles einsetzen, was du willst, in einer fremden Wohnung. All unseren Besitz, den wir durch unsere Mühen angesammelt haben äh, oder vielleicht auch geerbt, bezeichnen wir schon falsch. Das ist fataler Irrtum. Wir bezeichnen den schon falsch. Es ist nicht unser Besitz, sondern nur was Anvertrautes. ist Schon in unserem ganzen Sprachgebrauch. Es ist nie unser Besitz, meine Wohnung oder so. Es ist mir nur anvertraut. Äh, selbst mein Körper ist nur im Vergleich gegenüber dem anderen Menschen mein Körper. Aber im Besuch auf meine Strähnen und meine Adern habe ich nie mir selber gemacht. Das ist nicht mein Besitz. Äh, ich habe der Körper gehört, in der Weise Gott, nicht mir. Ich bin nur Verwalter. Ähm, Bedenken wir, wenn wir im nächsten Moment, ich hatte überlegt, ob wir jetzt die Augen zumachen. <lacht> Aber lasst es offen. Wenn wir im nächsten Moment vor dem Höchsten von Angesicht stehen, äh wird das uns hier anvertraute Leben, was wir jetzt gerade leben, das hier anvertraute Leben, nur wie ein realer Traum nach dem Erwachen vorkommen. Nur wie ein realer Traum nach dem Erwachen vorkommen. Ich habe diese Woche am Morgen mit der Kochi über eine The Thematik gesprochen, und sie dazu gefragt, was, was meinst du jetzt eigentlich dazu? Und sie sagt, da hast du mit mir überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Ich sage, euer oh, hab ich doch mit dir drüber gesprochen. Ich habe das kurz vorher geträumt, dass ich mit ihr drüber gesprochen habe. So real hatte ich den Traum erlebt, dass ich nach dem Erwachen, also ein paar Minuten später, mit ihr drüber sprechen wollte, weil ich gedacht habe, das habe ich gerade mit ihr erzählt. So müsst ihr euch ungefähr vorstellen, so werden wir vor Gott stehen. Das ist real unser Leben jetzt, aber trotzdem wird das einfach bloß noch wie ein realer Traum sein unser Leben, wenn wir vor Gott stehen werden. Ich sagte gerade, dann wird das uns hier anvertraute Leben nur noch wie ein realer Traum nach dem Erwachen vorkommen. Und je mehr wir in diesem jetzt, in diesem realen Traum, je mehr wir in diesem realen Traum vertrauen auf unseren Herrn, Gott, Glauben, wird durch Glauben, der Gerechte wird durch Glauben leben. Je mehr wir ihm vertrauen, umso mehr wird dieser Traum jetzt schon Wirklichkeit sein. Weil das, was aus Glauben gelebt ist, wird in Ewigkeit zählen. Deswegen, das, was wir jetzt im Glauben leben, wird in diesem realen Traum dann, der dann wie realer Traum noch ist, trotzdem schon, jetzt schon Wirklichkeit sein und zählen bei Gott. <lacht> Glauben ist eine willensliche Entscheidung und und das ist interessant, auch eine Uranlage in uns Menschen. Eine Uranlage in uns Menschen. Vertrauen ist eine in Gottes Schöpfermacht schon in uns angelegte Fähigkeit zu vertrauen. Wir lesen das im Psalm 22, ähm, habe ich mir jetzt gar keine Markierung reingetan, Augenblick. Psalm 22, da steht Vers 10 bis 11, aus dem Mutterschoß hast du mich gezogen, an der Brust meiner Mutter mich Vertrauen gelehrt. Du bist mein Schutz, seit mein Leben begann und mein Gott von meiner Mutterleib an, sagt David, Psalm 22. Vertrauen, so sagt David, ist eine Uranlage Gottes, schon seit Mutter Schoß her. Gewaltig. Dass wir glauben können, Gott in allen Herausforderungen, Nöten und Freuden zu vertrauen, das macht den Unterschied im Leben mit unseren Mitmenschen auch. Und wenn wir wissen, dass, uns, dass Jesus gesagt hat, dass wir Zeugen an seiner Stelle sind, dann macht das den Unterschied aus, wenn wir vertrauen gegenüber unseren Mitmenschen. Das, was sie wie sie dich vielleicht empfinden als netten Menschen, als einer, der nicht klaut, einer, der nicht lügt, einer, der vielleicht hilfsbereit ist und wenn es hochkommt, vielleicht auch nicht raucht oder so, das ist ähm, nur eine Schublade, in die sie dich schieben. Also wie sie dich da so empfinden, mit deinen moralischen Eigenschaften, da wirst du genauso in die Schublade geschoben, und zwar als der religiöse Typ. Also das alleine, das ändert noch nicht, das wird noch nicht Menschen zur Umkehr leiden. Aber wenn sie deinen Glauben, dein Vertrauen auf Gott, gerade auch in Schwierigkeiten erleben, oder wenn du das im Zeugnis bezeugen kannst, dann macht das den Unterschied. Und ich habe immer wieder gemerkt, in Gesprächen mit Menschen, dass Leute da angefangen haben, hellhörig zu werden. Das reicht also nicht, dass wir einfach bloß wie gerechte Leben, sondern aus Glauben leben. Gerechtigkeit aus Glauben leben. Das ist der Unterschied. Dass, äh, dass wir, als dass wenn wir sozusagen wie ein kleines Kind an der Hand des Vaters leben und das unser Leben auch bezeugt, in, in Einzelheiten, wenn du einkaufen gehst oder was auch immer. Ich, ich kann nicht sagen, ich habe es diese Woche schon erzählt, im Hauskreis, ich äh, bin am Dienstag zu einer, ähm, nee, Mittwoch, Mittwoch zum, zum Notartermin gefahren, war ganz, ganz wichtig, gell? es ging um ein Grundstück meiner Mutter und ich habe eine Stunde vorher eingeplant und dann ist es doch eine Dreiviertelstunde geworden und ich habe gedacht, ja, naja, Dreiviertelstunde kommst du lecker, locker bis Altenburg, dann komme ich in Rundeburg an, Umleitung, ach, ich dachte, du, auf einmal bubert es, gell, und, und dann habe ich diesen Vers im Inneren gehabt, habe gesagt, Herr, ich habe hier einen großen Fehler gemacht, ich bin wirklich eine Viertelstunde spät gefahren, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich will jetzt einfach dir vertrauen, dass ich ankomme. Ich habe eine Tür aufs Gas gerückt, bin aber anständig gefahren und äh, ähm, bin fünf Minuten vorher da gewesen. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, diese Angst, die da sofort hochkommt gell, in unserem Leben. In jedem, in jedem Bereich des Alltags. kommt sofort. Es ändert sich irgendwas, kommt Angst hoch. Und dann das festzuhalten... Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich will dir jetzt das alles anvertrauen. Und du, auch wenn, wenn ich vielleicht nicht pünktlich komme, wirst du es noch gut machen und du wirst was draus machen. Einfach Gott sozusagen dem Vertrauensvorsprung geben. Diesen Satz sage ich oft. Vertrauensvorsprung geben. Das ist wichtig für unser Leben. Das macht den Unterschied. Ähm genau. Der letzte Punkt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Leben. Liebe Geschwister, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das habe ich mir auch bei sofort dann gesagt. Du musst jetzt keinen Stress machen. Du Leben fühlt sich als Leben an. Das ist auch lebenswert. Das ist nicht Stress. Das ist auch nicht äh, was Langweiliges. Da geht es hier nicht darum, dass wir vielleicht gerade so überleben oder so aber guck, wenn du als Gerechter mir vertraust, auch wenn du noch nichts von meiner Zusage siehst und wenn du mit allen Menschen durch die gleiche Not gehst, dann bin ich bei dir und das heißt leben. Diese innere Gewissheit, das heißt leben. Gott glauben heißt nicht erst in der Ewigkeit leben, sondern das heißt, Gott vertrauen heißt hier schon leben. Ähm, ich sagte gerade nicht überleben, nicht ein bisschen so leben, nicht ständig mit gesenktem Haupt leben oder laufen, sondern leben. Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben. Alles dürfen, wir, alles dürfen wir im Alltag ihm anbefehlen, an seiner Hand den Alltag bewältigen und leben. Angst muss dann Glauben dem Glauben weichen. Wenn wir uns daran erinnern, Herr, du bist jetzt da, dann muss Angst dem Glauben weichen. Freude bekommt, nicht, ist nicht bloß nur eine Oberfläche Freude, sondern Freude bekommt eine, tiefe, bekommt eine tiefe Erfüllung, wenn wir im Glauben uns freuen, im Vertrauen auf den Herrn. Er, der das Leben ist, der mein Lebensgeber ist, will uns mit Hoffnung erfüllen in diesem Leben. Und ähm, will uns, ich sage es nochmal, ein Leben ohne Angst äh, leben lassen. Also dass wir immer wieder zu ihm aus der, wir, der Herr sagt das ja auch, in der Welt habt ihr Angst, aber dass wir aus der Angst, ich sage, es kommt immer, wenn es schon irgendwie was Ungewisses ist, äh, kommt es in uns hoch, dass wir sofort sagen, Herr, ich will mit dir im Vertrauen leben. <lacht> Psalm äh, 16 sagt David, Vers 1 und 2, du bist mein Herr, du mein einziges Glück. Beschütze mich, Gott, ich vertraue auf dich, ich sagte, du bist mein Herr. Und Vers 11, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück, und zwar jetzt schon. Er ist treu, er ist ein liebender Vater, das wissen wir alle, aber das müssen wir immer wieder verinnerlichen. Verinnerlichen, der sich nichts mehr wünscht, sich nach nichts mehr sehnt, als dass du ihm einfach vertraust. Dass du ihm einfach vertraust. Er möchte einzig und allein, dass wir ihm glauben, wie kleine Kinder Vertrauen entgegenbringen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich möchte noch mit uns beten. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir ganz sehr Danke sagen für diese Offenbarung, schon im Alten Testament und Neuen Testament genauso, dass wenn wir dir vertrauen, dass das Leben bedeutet für uns. Und ich bitte dich für mich und für meine Geschwister, dass wir das auch in der kommenden Woche buchstabieren. Egal in welchen Problemen, in welche Probleme, in welche Nöte wir kommen, was uns aus der Bahn reißt vielleicht, emotional oder wo wir total geknickt sind, dass wir wissen, du bist da und du bist größer als die Situation und ich will dir einfach vertrauen, Herr. Schenke das uns, dass wir so die Situation erleben. Danke für die gemeinsame Zeit jetzt. Lass das Wort mit uns gehen. Amen.